0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 13. Januar. Mein Name ist Björn Liska. Ich freue mich, dass Sie dabei sind beim Mexiko-Podcast. Die Außenpolitik stand in der zurückliegenden Woche im Zentrum des Geschehens. US-Präsident Joe Biden und der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau waren zum Dreiertreffen der USMCA-Regierungschefs nach Mexiko stattgereist, das am Dienstag stattfand. Bereits am Montag gab es bilaterale Gespräche zwischen Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador und Joe Biden. Am Mittwoch folgten bilaterale Konsultationen zwischen Mexiko und Kanada. Beim sogenannten Gipfel der drei Freunde oder etwa schief der Three Amigos betonten die Politiker ihren Willen, die Wirtschaft der drei Länder noch enger zu verzahnen. So sollen Produktionsbetriebe aus anderen Regionen nach Nordamerika zurückgeholt werden, um die Lieferketten widerstandsfähiger zu machen. Im Klartext unabhängiger von China, das die USA längst als den wichtigsten Gegner auf der Weltbühne ausgemacht haben. Vereinbart wurde bei dem Treffen die Gründung einer zwölfköpfigen Expertengruppe, die Vorschläge für die Stärkung der nordamerikanischen Wertschöpfung erarbeiten soll, mit dem Schwerpunkt auf Zukunftstechnologien, wie der Fertigung von E-Autos und Halbleitern. Mexiko wird Außenminister Ebrard, Finanzminister Ramirez de la O, Wirtschaftsministerin Buenrostro und den unabhängigen Unternehmer Alfonso Romo in das neue Gremium entsenden. Für einen Misston bei dem Dreiergipfel sorgte die Aufforderung von López Obrador an US-Präsident Biden, die Vernachlässigung Lateinamerikas zu beenden und sich der Region stärker zuzuwenden. Biden erwiderte, in den vergangenen Jahren hätten die US-Regierungen die Region mit milliardenschweren Hilfsprogrammen unterstützt. Von einer Vernachlässigung der Region könne keine Rede sein. Ihm sei völlig klar, dass Washington den Problemen nicht den Rücken zukehren könne, sondern gemeinsam mit den Partnern nach Lösungen suchen müsse. We Natürlich sprachen die Politiker auch über die Migration. Wichtigstes Ergebnis ist eine angekündigte Kontingentlösung. Die USA verpflichten sich demnach, monatlich bis zu 30.000 Migranten aufzunehmen, und zwar aus den Krisenländern Haiti, Kuba, Nicaragua und Venezuela. Zugleich verpflichtet sich Mexiko, die Menschen aufzunehmen, deren Anträge in den USA abgewiesen werden. Die zuletzt wieder stark gestiegene Migration von Mexikanern in die USA wurde, zumindest vor der Presse, nicht eigens thematisiert. Explizit bedankte sich Präsident López Obrador bei Justin Trudeau für ein Programm, das eine Erhöhung der mexikanischen Zeitarbeitskräfte etwa in der Landwirtschaft vorsieht.
1: Ich Programm que consiste en otorgar visas temporales de trabajo. Este programa ya beneficia a 25.000 mexicanos. Es un camino a seguir, el de la migración ordenada.
0: Und an Joe Biden gerichtet, sagte Mexikos Präsident.
1: usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro." Y eso
0: nach diesen freundlichen Worten stellte López Obrador die Geduld der beiden Politiker bei der abschließenden Pressekonferenz am Dienstag auf eine harte Probe. Als nämlich am Ende der Konferenz jeder Regierungschef eine Frage zu beantworten hatte, benötigte Joe Biden für seine Antwort sieben Minuten auch Justin Trudeau brauchte nicht länger, obwohl er ja die Kernaussagen auf Englisch und Französisch kommunizieren muss. Lopez Obrador aber sprach 28 Minuten, weil er genüsslich und fernab der gestellten Frage über seine gesamte Regierungspolitik dozierte. Joe Biden und Justin Trudeau hörten zunächst aufmerksam, der Übersetzung zu, wurden aber allmählich unruhig und waren sichtlich erleichtert, als der Kollege endlich ein Ende fand.
1: Ja, me pasé del tiempo y hay mucho frío. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias.
0: Beim abschließenden Dreierfoto lächelten sie dann wieder ganz professionell, echte amigos eben. Gleich geht's weiter zunächst aber der Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Von wo besser ist sierra? ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Protektion Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Nach der eben erwähnten Pressekonferenz ging es für Joe Biden in der Air Force One zurück in die Heimat. Und zwar vom Flughafen Benito Juárez aus. Gelandet war Biden am Sonntagabend auf den ausdrücklichen Wunsch von López Obrador hin, auf dem neuen Hauptstadtflughafen Felipe Ángeles. Von dort ging es dann mit dem Auto des US-Präsidenten in die Innenstadt. Während der Fahrt, berichtete López Obrador anschließend, habe man nicht nur über aktuelle Themen der bilateralen Agenda gesprochen. Zeit hatte Joe Biden nämlich auf der über eine Stunde dauernden Fahrt auch dafür, seinem mexikanischen Kollegen die zahlreichen Funktionen und Knöpfe in dem gepanzerten Fahrzeug zu zeigen, das als die Bestie bekannt ist. Ausgeklammert wurde bei den Gesprächen der drei Regierungschefs das strittige Energiethema. Die USA und Kanada kritisieren bekanntlich die Absicht der mexikanischen Regierung, die Elektrizitätserzeugung wieder stärker unter staatliche Kontrolle zu bringen. Am letzten Tag seines Besuchs sprach Justin Trudeau das Thema explizit an und sagte, es sei mit dem USMCA-Abkommen unvereinbar, private Unternehmen gegenüber staatlichen zu benachteiligen. Er wies darauf hin, dass Mexikos aktuelle Energiepolitik größere Investitionen kanadischer Unternehmen im Land blockiere. Daraufhin sagte Lopez Obrador zu, dass er persönlich mit kanadischen Firmenvertretern über ihre Befürchtungen sprechen werde. Und auch das sei erwähnt, sogar als Liftboy betätigte sich Präsident Lopez Obrador, als er Joe Biden und Justin Trudeau sowie deren Ehefrauen durch den Nationalpalast führte. Er bat die Paare in einen vergitterten Fahrstuhl und drückte dann vergnügt auf eine Taste, schon ging es abwärts. Das wird dem Sicherheitspersonal gefallen, sagte Justin Trudeau, als die Politiker in die Tiefe verschwanden, raus aus dem Blickfeld der Bodyguards und Spezialagenten.
1: Und ich bin der oh, ja,
0: <lacht> Gleich geht's weiter. Zunächst aber der Hinweis auf folgende Unternehmen die ebenfalls diesen Podcast unterstützen. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie Kernliebers – der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile Chloemekom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Und damit kommen wir zu anderen Themen. Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagmorgen auf der Linie 3 der U-Bahn in Mexiko-Stadt. Zwischen den Stationen Potrero und La Raza fuhr ein Zug auf einen stehenden Zug auf. Dabei kam eine 18-jährige Studentin ums Leben. Vier Personen, darunter der Zugführer des auffahrenden Zuges, wurden schwer verletzt. Das Unglück ereignete sich in einer Kurve, in der die vorausliegende Strecke nicht einzusehen ist. Spezialisten begannen am Montag mit der Auswertung der Fahrtenschreiber der Züge, um die Unfallursache zu identifizieren. Bereits am Sonntag wurde der für den Fahrbetrieb der Metro zuständige Subdirektor Alberto Garcia Lucio auf Anweisung der Hauptstadtoberbürgermeisterin Claudia Schenbaum entlassen. Auch in den folgenden Tagen kam es zu Störungen in der Hauptstadt-Metro. So fiel am Sonntag in der Station Salto de Agua ein Kabel aus der Halterung und hing über den Schienen. Am Mittwoch geriet das Fahrwerk eines Zugs in Brand. Die Passagiere konnten in der Station La Raza evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Claudia Schainbaum bezeichnete die Vorkommnisse als anormal. Sabotage wollte sie nicht ausschließen. Sie sprach von
1: Episodios, que en el metro.
0: Deswegen habe sie nach Absprache mit Präsident López Obrador entschieden, für zunächst einmal einige Monate Mitglieder der Guardia Nacional für die Sicherheit und Überwachung in der Hauptstadt Metro abzustellen. Insgesamt sollen 6000 Militärs eingesetzt werden.
1: A La Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras 6060
0: Auf Kritik stieß die hohe Zahl der eingesetzten Soldaten. In der Metro sind nun mehr Elemente im Einsatz als in 29 der 32 Bundesstaaten, recherchierte Reformer. Im Michoacán beispielsweise sind es 4600, in Ganz Jalisco 4500. Weil die 2000 Polizeikräfte, die ohnehin immer in der Metro im Einsatz sind, natürlich im Dienst bleiben, wird die Metro nun von 8000 Elementen überwacht. Seit vielen Jahren schon gilt die Infrastruktur der Hauptstadt Metro als veraltet und so dürfte die öffentliche Debatte sich darum drehen, ob wirklich eine angedeutete Sabotage der Grund für die technischen Probleme ist oder nicht doch eher ein immenser Investitionsstau. Festgenommen wurden am Mittwoch und Donnerstag 16 Personen, die in den Mordanschlag auf den Journalisten Ciro gomez Leyva verwickelt sein sollen. Bei der Tat am 15. Dezember hatte die Panzerung seines Fahrzeugs den Journalisten das Leben gerettet. Die im Bundesstaat Mexiko und in Michoacán festgenommenen Männer gehören einer in Mexiko-Stadt und dem Bundesstaat Mexiko aktiven Bande an, die auf Erpressung und Entführungen spezialisiert ist. Bei ihnen wurden elf Schusswaffen, 4.000 Päckchen mit Drogen sowie ein Fahrzeug sichergestellt, das bei der Tat zum Einsatz kam. Zudem fanden die Polizisten Mützen mit dem Schriftzug Cartel Jalisco Nueva Generación. Ob das Kartell oder andere Auftraggeber hinter der Tat stehen, ist noch unklar. Die Oppositionsparteien PRI, PAN und PRD wollen auch in die nächsten Wahlen unter dem Namen Vapor Mexico als Dreierbündnis gehen. Das haben die Parteichefs jetzt mitgeteilt. Vor einigen Monaten hatte es starke Spannungen in dem Bündnis gegeben, weil die PRI gegen den Willen von Pan und PRD mit der Regierungspartei Morena für die Verlängerung des Militäreinsatzes im Inneren gestimmt hatte. Über die Kandidaten der Allianz für die Wahlen in den Bundesstaaten Mexiko und Coahuila, die noch 2023 stattfinden, soll die PRI entscheiden, die PAN darf dafür die Kandidatur für die Präsidentschaftswahl und das Amt des Hauptstadtoberbürgermeisters bestimmen. Beide Wahlen stehen 2024 an. Aus der kleinen Partei PRD gab es Proteste. Man fühlt sich übergangen. Wir kommen zur Wirtschaft. Bei einem USMCA-Schiedsverfahren haben sich Mexiko und Kanada gegenüber den USA durchgesetzt. In dem Verfahren ging es um die Interpretation der Ursprungsregeln in der Automobilproduktion. Die USA hatten sich für eine äußerst strikte, Mexiko und Kanada für eine großzügigere Interpretation ausgesprochen. Konkret sah die US-Seite bei Kernkomponenten wie dem Motor oder dem Getriebe die Verpflichtung, 100% der Teile aus nordamerikanischer Fertigung zu beziehen um die Ursprungsregeln zu erfüllen und damit den zollfreien Grenzübertritt im USMCA-Raum zu erlauben. Mexiko und Kanada hingegen gehen davon aus, dass es ausreicht, wenn 75% Prozent der Teile für diese zentralen Komponenten aus nordamerikanischer Fertigung stammen. Damit konnten sie sich jetzt durchsetzen. Das Verfahren lief seit August 2021. Knapp am Streik vorbeigeschrammt ist das Audi-Werk in San José-Chiapa im Bundesstaat Puebla. Wie Medien berichten, einigten sich Gewerkschaften und Werksleitung auf eine Lohnerhöhung von 9,4%. Hinzu kommen eine Erhöhung der Gewinnbeteiligung und des Weihnachtsgeldes. Die Einigung wurde am Mittwoch bekannt gegeben wenige Stunden vor dem angekündigten Streikbeginn. In dem Werk sind gut 5700 Mitarbeiter beschäftigt. Produziert wird das Modell Q5. Auch wenn Mexiko offiziell nicht Teil der neuen seidenstraßen ist, kommen chinesische Unternehmen immer häufiger bei Infrastrukturprojekten in Mexiko zum Zuge. Das berichtet der Korrespondent von Germany Trade and Invest in Mexiko, Edwin Shu. So liefere die China Railway Rolling Stock Corporation die neuen Züge für die Metro in Monterey und für eine Zugverbindung in Guadalajara. Auch für die Modernisierung der Linie 1 der Metro-in-Mexiko-Stadt habe ein chinesisches Konglomerat den Zuschlag erhalten. Für die Montage der Züge werde derzeit ein Werk in Querétaro errichtet. Bereits seit längerem ist der chinesische Staatskonzern China Communications Construction Company beim Tren Maya in Yucatan involviert. Zudem siedeln sich chinesische Unternehmen verstärkt mit Produktionsstandorten in Mexiko an, so wollten sie Sanktionen entgegenwirken, falls sich die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China verschärfen sollten. Als Handelspartner spielt China für Mexiko traditionell eine wichtige Rolle. Aktuell ist das Land nach den USA der zweitwichtigste Partner. Wenn Sie den gesamten Artikel lesen möchten, Sie finden ihn auf der Internetseite von GTAI. Wir verlinken dorthin von mexikopodcast.info aus. Auch die folgenden Unternehmen unterstützen diese Ausgabe. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko ICUNet Group, Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr, inklusive interkulturellem Training und Coaching German Center Mexiko Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Zwei Kulturtipps habe ich noch für Sie. Sollten Sie in Berlin unterwegs sein, dann schauen Sie doch mal in der mexikanischen Botschaft in der Klingelhöferstraße vorbei. Im Eingangsbereich der Botschaft werden Zeichnungen der Malerin Isabel Liniero gezeigt. Der Titel Geografie der mexikanischen Pflanzen. Zuvor waren die Werke in Madrid und Paris zu sehen. Isabel Leniero stützte sich bei der Arbeit auf den Codice de la Cruz Badiano, in dem der Mediziner Martin de la Cruz aus Tlatelolco 1524 die Heilwirkung pflanzlicher Mittel gegen Epidemien beschrieben hatte. Insgesamt sind 89 Werke zu sehen, die in einer Mischtechnik aus Aquarell, Bleistift, Tinte und Acryl entstanden sind. Sie freue sich, schreibt Isabel Leniero in einer Broschüre zu der Ausstellung, dass ihre Werke nun dort gezeigt werden, wo Alexander von Humboldt auf die Welt kam. Den nämlich bewundere sie für seine hingebungsvolle Forschung und weil er ein Vordenker des Umweltgedankens gewesen sei. Geöffnet ist die Ausstellung in der Botschaft Werktags von 9 bis 17 Uhr. Sie endet am 17. Februar. Von den leichten Werken in Berlin wechseln wir zu schwerer Kunst in Mexiko-Stadt. Und wenn ich sage schwer, dann meine ich tonnenschwer. Im Museum Sumaya in Polanco nämlich sind Nachbildungen von Statuen von Michelangelo zu sehen. Die römische Pietà und der David, die als bekannteste Skulptur der Kunstgeschichte gilt. Fünfeinhalb Tonnen bringt der David als Statue auf die Waage. Die Nachbildungen übrigens wurden vom Vatikan und der italienischen Regierung autorisiert. Auch sonst gibt es in dem Museum des Unternehmers Carlos Slim an der Plaza Carso viel zu entdecken. Täglich von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Pünktlichkeit ist jetzt nicht das allererste, was man mit Mexiko in Verbindung bringt. Aber, man höre und staune, der gute alte Hauptstadtflughafen Benito Juárez ist tatsächlich der zwölfpünktlichste der großen Flughäfen der Welt. Das geht aus einer Analyse der britischen Datenplattform für die Reisebranche, Official Airline Guide, hervor. Demnach heben in Benito Juarez 73% der Maschinen pünktlich ab. Das ist bemerkenswert und wird in Nordamerika nur vom Flughafen Hartsfield-Jackson International in Atlanta überboten. Soweit die natürlich pünktlichen Informationen aus Mexiko. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.